0: 一说春秋，鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第十三年。本年春天，齐国的国君齐武也讨伐了莒国，原因呢就是莒国依仗晋国而不侍奉齐国。我们说啊，这个就是所谓的地区性大国和天下霸权之间的冲突。之前呢？也发生过所谓宋国讨伐滕国的事件，是同样的原因。也就是说啊，对于小国来说，小国他认为依附于天下霸权，依附于晋国，这时候义务少，而且威胁小，他们只需要哎，向晋国随便的送点东西，晋国就会很高兴，说哎，你这么小的国家还记着我。可是呢，对于地区性的霸权，比如说像齐国，那么。你义务多，因为每天看着你呢。哎，你按点怎么没送过来东西啊？然后呢，威胁又大，搞不好呢他就会，哎，我看了那块地不错，要不然你划给我吧，提出来这种要求。所以对于小国来说，他更愿意依附于天下的霸权。可是呢，对于地区性霸权，像齐国、宋国，他们当然不可能轻易放弃自己的权益啊。但是呢。他们也不会主动的和天下的霸权和霸主和晋国冲突，那怎么办呢？哎，就趁晋国虚弱的时候，然后来伸张权益。这个时候呢，是因为晋国刚刚在避水被楚国击败，那么齐国呢，趁着这个时候，哎，赶快出来压制一下这些小国，说你们都得服我，不能光服晋国。到了本年的夏天，楚国的国君。米吕讨伐宋国，借口呢就是去年楚国讨伐萧帝的时候，宋国救援了萧帝，春秋借君子之口评价这件事情，说青丘之盟只有宋国可以免于被责难。我们之前讲，去年冬天的时候，有晋国牵头，晋国、宋国、魏国、曹国四个国家举行了青丘之盟。当时呢，盟誓说。帮助受难，讨伐二心，结果呢？宋国哎，就按着盟誓的要求，去年讨伐了陈国。可是没想到呢，同样参与盟誓的魏国却违背誓言，救援了陈国。那么今年转过来，宋国被讨伐，按道理说呢，这个晋国、魏国、曹国应该根据盟誓帮助受难，救援宋国。可是呢，这三个国家通通违背盟誓。不予救援，所以呢，春秋才会说只有宋国可以免于责难，因为他是依照盟誓、依照承诺在办事儿，而其他的三个国家呢，都是背信弃义，应该被责难。到了本年的秋天，鲁国终重成灾呀。同样是本年的秋天，赤离讨伐晋国，一直进军到清。我们说啊，这些年呢，赤离和晋国的关系非常不好，所以呢，互相之间有争斗。但是这一次赤离讨伐晋国，则是因为晋国的大夫先胡。我们之前讲了，去年的时候，因为先胡强力要求和楚国作战，结果导致晋军在淠水被击败。之后呢，先胡他就。紧接着组织了青丘之盟，希望呢能够暂缓楚国的威胁。可是青丘之盟事后被证实，只有宋国履约，其他人呢都是背信的。那么这时候呢，先胡就觉得非常的恐惧，他怕有人会用碧水之败来清算他。我们说啊，这个时候为什么晋国对先胡没有任何的处置呢？其实最主要的原因。是因为晋国的中军元帅荀林父本来呢是有指挥不力导致战败的责任，可是呢他被免除了罪过。那你主帅有罪没事儿，然后让下面人去背锅，这肯定是不合适啊。所以呢，晋国这个时候并没有人去追讨，壁水之战的这个战败的责任。可是呢，晋国它是一个内部政治斗争非常激烈的国家。以前河曲之战的时候，也曾经发生过像虚假他堵住营门，不让大家去追击秦军，导致秦军跑掉了。像这样的事情，晋国在七年之后才追究虚假的责任。也就是说啊，我现在不追究你。不代表我不追究你，而是要等着权力板块发生变化的时候，那个时候会有人把这件事情当成你的小辫子，然后来对付你。对于仙狐来说，仙狐不愿意自己背着这么一个定时炸弹呢、啊，不知道什么时候会出问题，所以呢，他就希望主动出击。他的办法呢，就是招赤黎前来，然后呢，里应外合发动政变。但是我们要说啊，先是啊，没落已久啊。这一次，先胡能做到中军左的位置，很大的程度上是为了平衡各派的权利。不是说他真的有威望。而且，就算他有威望，他只不过是六卿之一而已啊，就凭他一个人，他能发动得了政变吗？所以呢，赤狄对晋国的讨伐。没有起到什么作用，而仙湖也没有机会发动政变。但是到了本年的冬天，晋国开始追讨碧水之战的失败责任，并且呢追讨赤离进攻到清这件事情。那这两件事情最终都归罪于仙湖。晋国呢将仙湖杀死。并且消灭了先师一族。春秋借君子之口来评价这件事情，说“恶之来也，己则取之”，说的不就是先狐吗？因为古人讲啊，“美则褒奖，恶则行路”，所以呢，“恶之来也，己则取之”，就是你身招行路，这是你自找的呀。当然，我就这么一说，您。